0: 欢迎收听今天的励志 FM 幺零二三六三八，我是主播安以身，在你睡前的是一点时间有我陪着你。今天还是为您带来一个睡前故事，这篇故事选自耀一的小说《在美也美过想象》，故事的品题目是拾荒者，岛屿是到不了的都叫做远方，这不曲的名字叫家乡。因为工作关系去了趟上海，对方知道我是南京人，很体贴的，在南京步行街附近安排了住宿，说是这样我也感觉亲切一点。我说：“你们上海人心思果然细腻。”对方在电话那头笑着说：“哈、啊、开玩笑的，只要是我们公司就在南京步行街附近，这样来往方便点哦，不用打车什么的，省时又省钱，你说对吗，要一老师？”我说：“一名上海人果然精打细算。”对方说：“那我等一下把地址和房号发给你，你下车就直接过去好了。打车票留着，回的好一起给你报销。”我说：“好。”对高速运转的上海来说，时间比钱更宝贵，因此很多生意人愿意用钱买时间。就好比对方宁愿让我自己打车到目的地，再给我报销，也不愿意开车来接我，因为接我的时间。他们可以挣到打车费几十倍甚至几百倍的钱，也正是因为对方没有来接我，我才会遇上之后的一些人和事。Oh, 替我办理入住手续的是一个老伯，一副笑眯眯的样子，说着典型的上海普通话。老伯看了看我的身份证，说：“哟，南京来的呀？南京是个好地方呀！”我刚准备客套两句。老伯又说：“不过比起我们上海嘛，总归是要差一些的喽。”我们我有些尴尬的笑了笑，老伯也有些尴尬说：“哎呀，小伙子，我没有别的意思啊，你不要往心里去哦、啊。”我笑着点了点头，不料老伯又补充一句：“我这个人嘛，脑筋不会转弯的，就喜欢实话实说。”我老伴说：“我这辈子就毁在这张嘴上了。”我这会儿已经不知道该做出什么样的表情了，只、就是预感到老伯至少还有一个包袱没有抖。果不其然，老伯说：“老伴在的时候，我没听他的话，现在他走了，我这个毛病。”老伯说到这里停了一下，苦笑着摇了摇头说：“看来是要带进棺材了。”说完，他看着我说：“走吧，我带你进去。”可能是起太早的关系，也可能是被老伯强大的语言魅力所震慑。我的思路混乱的如同隔夜的方便面，一个愚蠢的问题脱口而出：“带我进棺材。”老伯一下子愣住了，就大笑起来说：“哈哈哈,哈，看不出来呀，小伙子、啊，你这个人蛮幽默的嘛。幽默在老伯面前，我哪敢自认幽默呀？”不知道老伯有没有玩微博，如果玩的话，应该会是个很轰动的子手。南京路步行街上有一个七重天宾馆，很有意思。它其中一面墙上有一只硕大的温度计，而我刚巧就在这只温度计正对面的广场上等客户。因为之前没有见过面，所以在告知对方我的所在地之后，我又在电话里描述了一下我的装束。黑色货车帽，黑色帽衫，内搭牛仔衬衫，下穿卡其色工装裤，配黑白色新百伦运动鞋。当我挂上电话时，我已间瞥见左侧有个人正看着我。当看清楚这个人时，我不由得在心中大喊一声：“卧操！”这个人戴黑色货车帽，穿黑色帽衫，内搭牛仔衬衫，下穿卡其色休闲裤，配黑白色。哦，仔细看看，那是双白色的耐克鞋，黑色部分都是污垢，占据了鞋的一部分，不难看出这双鞋已经三四岁高龄了。这个人走到我面前问：“你刚刚是在说我吗？”听口音像是四川那边的。我赶紧摇了摇头说：“不是，不是，你误会了，我说我自己呢。”那人点了点头。转身走到不远处坐下，边上堆放着一些破烂的纸盒和纸板，很明显这个人是拾荒者。出于好奇，我继续观察这个人，我总觉得他和一般的拾荒者有点不同。至于哪里不同，我说不出来，完全是直觉。没一会儿，那人从衣服里掏出一盒维他奶，然后举着放在眼前，时不时对着这盒维他奶做一些表情和动作，感觉就像是在自拍一样。我又仔细观察了一会儿，的确，他就是在自拍，因为他时不时会把拿着维他奶的手收回来，用另一只手的手指在盒子表面划过，估计是在看刚刚拍的照片。这时，不远处来了一对乞讨的母子，母亲推着轮椅，儿子坐在轮椅上，准确的说是瘫坐在轮椅上，就<笑>像霍金那样，头稍稍往后。几乎是靠轮椅被支撑着的。母亲推着儿子挨个儿乞讨过来，大多数人都或多或少会给些钱。当他们来到那个拾荒者面前的时候，母亲没有停留，而是直接向我这里走来。拾荒者显得有些不高兴，他把维摊奶放下，然后几步走到那对母子面前，拦住了他们。那个母亲显然是被吓到了，表情显得有些紧张和尴尬。拾荒者说：“妹子、啊。”你打麻将啊？怎么到我这了还跳牌啊？看不起我还是怎么？那个母亲赶紧连连摇头，不是不是，你也挺不容易的。轮椅上的儿子也跟着轻微的连连摇头，含混不清的说着些什么，应该同样是辩解的话吧。拾亡者从口袋里掏出几张皱巴巴的钱，放到那个儿子的腿上，说：“好好听你妈妈的话，长大了要孝顺她，知道不？”儿子微微点头，含混的说：“知道。”那个母亲还想上前说些什么，我起身走到他们面前，也掏出些钱，连同刚刚拾荒者给的钱一起交到那个母亲手里，说：“阿、哎、姨，什么都别说了，走吧。”那个母亲看着我点了点头，把钱放进口袋后，对着我双手合十做。一表示感谢，然后推着儿子准备离开。那个儿子抬起一只手指了指我身后，含混的说：“小心。”我抬头看去，他指的是我的手机。刚刚着急起身，所以随手把手机放在了石凳上。我微笑着对那个儿子说：“谢谢。”那个儿子也努力地挤出一个微笑，挺帅的。拾荒者双手背到身后。看着那对母子走远，一副深藏功与名的样子。他转身走回原来的位置，抬头看向那只硕大的温度计。我的手机响起，是客户打来的。我接通电话，对方告知大约十分钟后到达。我挂上电话的同时，拾荒者拿起了那盒维他奶，放在耳边说：“喂，对，是我。哦，没什么事，我就是问一下，你们这个温度准的吧？”哦、oh, ，好的好的，谢谢啊。不用不用，我改天过来好了。这里还有个会要开，先挂了好。拾荒者说完，把维他奶放下，按了一下盒子表面，然后又拨了一下，再次放到耳边说：“喂，妈，今天晚上要降温了，你不要出去了。我赚了很多钱的，明天一早寄给你。”哎呀，你听话嘛，不要出去了，太辛苦了。这就对了嘛，先这样了，人家等着请我吃饭了。好，妈再见。寻王者说完，把维他奶放进了衣服口袋里，双手重新背在身后，看着那只硕大的温度计，表情有些凝重。第二天吃过早饭，我下楼准备去附近逛逛，刚好遇到来上班的老伯。听说了几句客套话后，老伯说我昨天下班看见你在广场上和那个重庆人聊天呀。你心肠倒蛮好的嘛，老伯说。我们这里很多人都知道他的，蛮可怜的人，说起来要掉眼泪的。我说能说给我听听吗？老伯说好的，那我长话短说好了。这个人姓黄，以前是工程队的包工头，好像主要是做霓虹灯维护之类的工作。六七年前来的上海，来了以后嘛，据说做的还不错。接了好几单大生意，不过你也晓得，做工程什么的，拖欠工程款是最严重的。工程是做了不少，可是款子嘛，总也收不全。时间一长，发工资就成问题了，工人嘛，就闹情绪了呀。这时来了几个新入住的旅客，老伯暂时停下做了些接待工作。大约十分钟后，回到前台继续说：“喏。”不漏马，又偏逢年夜雨。这边款真的是还没有解决，那边家里来电话，说是他母亲生病住院了，急等着用钱。小黄一下子慌了，工程也没心思做了，天天到处讨债。最后好不容易要到一部分，就想着先寄回去给老母亲治病。没想到还没出公司，就被几个工人拦住了。他们以为小黄准备带着钱开溜。没说几句话就动手了，几个人打一个人，总归是要出乱子的。这下好了，不知道谁踢到了他的头，人嘛，一下子晕过去了。那几个工人吓住了，赶紧把他送去医院。送到医院后，几个人就跑掉了，还好钱没敢拿。几个旅客来到台前办理退房手续，老伯只好再次把花头放下。办好退房手续，老伯干脆让边上一个小姑娘先照看一下，以便顺利的把故事和我说完。老伯问：“刚刚说到哪里了？”我说：“黄师傅被送到医院了。”老伯微微点头说：“医院一看情况不对，赶紧报警。警察来了后，让医院先救人，他们负责联系小黄家里人。医院一看他身边还有些钱，好，那就先抢就好了。”警察这边也很快联系上了小黄家里人，一听他出了这么大的事，老母亲一着急人就没了，他老婆也没办法，只能把老婆婆的丧事办理好了才过来。你等下，我喝口水。老伯端起茶杯，咕噜咕噜连喝了几口，然后说：“哎，你说说看，这个小黄。”上辈子是不是造了什么孽？我说，听你这口气，这事儿还没完呀！老伯摇了摇,摇头。他老婆嘛，急急忙忙带着他过来。这个小孩子一路发高烧，小黄还没出院，他儿子又进医院了。中间七七八八的事我就不说了，反正最后小黄父子俩命是都保住了。不过两个人都傻掉了，他稍微好点他儿子直接瘫掉了。小黄老婆带着小黄和儿子准备回老家，谁知道在车站等车的时候，小黄跑掉了。最后你猜在哪里找到的？在重庆路。小黄站在路牌下面说到家了，他老婆说这里是上海，不是重庆。小黄指着路牌冲老婆发火说这里就是重庆。他老婆没办法，只能抱着孩子哭。哎，造孽啊！老伯说到这里，叹了口气，拿下眼镜，揉了揉微微发红的眼睛，然后戴上眼镜，继续说：“好好一个家，就这样毁了。老公嘛傻了，儿子嘛瘫了。小红老婆想要找个工作，也没办法找，总不能三天两头的请假吧？家是回不去了。他都亲戚把家里的东西都卖了，就先给他汇款过来。”这些钱前后也就撑了一点吧，又是给儿子看病吃药，又是租房子什么的，再加上平时的开销，一家三口很快就流落街头了。我问：“为什么不回去呢？在老家有亲戚照应，日子也不至于过成这样吧？”老伯说：“小伙子、啊，你把事情想得太简单了。以前的亲戚嘛，叫亲戚；现在有的亲戚，说难听点就是有点血缘关系的路人。”再说了，你是没见过小黄发病的样子，很吓人的。他认定重庆路就是重庆，死活不肯走。他老婆还带着个瘫掉的儿子，怎么争得过他？这还是刚开始，后来小黄的病也越来越严重了，经常连自己老婆儿子都不认识了。我问：“那他老婆儿子呢？怎么没见黄师傅跟他们在一起？”老婆说：“哦，刚才忘了和你说了，昨天那对母子就是他老婆儿子。”他到哪里，他老婆就带着儿子跟到哪里，生怕他发病做出什么事儿来。以前他发病和人家闹，被人打得不轻。听到这句话，回想起昨天的情景，我觉得心里有什么东西堵着，难受。老婆说，本来想着出来做生意挣钞票，可以衣锦还乡，谁知道连家乡都回不去了。哎，你说说看，可怜吗？以前我们那个年代说爹亲娘亲不如毛主席亲，现在嘛，小娘小年轻做生意，一口一个亲，亲是这么好叫的呀。爹亲娘亲总归要走的，小夫妻再恩爱也逃不过生离死别。老天要收人你也拦不住，但只要还在家乡，还在家，这些回忆就还在。落叶归根是多少人的愿望啊！所以我说，再亲也亲不过家乡。我就觉得上海老好了，就算上海变成南京那样，我家在上海，我家里人在上海，我家老太婆的魂在上海，这样我就觉得上海始终是最好的。你说对吗？我点了点头，内心却忍不住问：南京怎么得罪你了？晚上回来，从南京路路牌走过时，我停留了一下，看着上面“南京”两个字，突然有种莫名的亲切感。高铁正以300公里的时速开往南京。我面前的小桌板上放着一盒维他奶，是我临上车前在超市里买的，算是这次来上海的一个纪念。看着这盒维他奶，我回想起中午再次遇到黄师傅的情景。再次遇到他是在地铁站入口，他依旧是三天前的那套装扮，坐在入口的台阶上，不知道在想些什么。我拖着行李箱走到他面前的时候，他看了看我，然后站起身来。我问：“你还记得我吗？”他皱着眉摇了摇头，问：“你来这里出差呀？”我想他是不记得我了，我又不想在他面前提起“回家”这两个字，索性就点了点头。他从口袋里掏出那盒维他奶，递给我说：“给你家里人打个电话，发平安吧。”我接过维他奶，是个空盒子。盒子的表面用圆珠笔画出了手机键盘的样子，其中数字一的位置上写着“家，妈妈”。六年前，触屏智能手机还很罕见，但是很多人都有设置快捷键,键拨号的习惯。显然，黄师傅就是其中一个。耳机里传来南拳妈妈《牡丹江》中的一句：“到不了的都叫做远,远方，回不去的叫家乡。归件”归心似箭。故事就说完了，一首《牡丹江》送给大家。
1: 像那首《牡丹江》，我脚步轻，想走向你身旁。想走向你身旁，思年的光透进窗，银白色的温暖洒在安睡的床。谁在门外唱那首《牡丹江》？我聆听，感受你声音悠扬，风铃摇晃，清脆响。江南的小村庄，湖水泛蓝香。谁在门外唱那首《牡丹江》？我脚步轻响，走向你身旁。青春，银白色的温暖洒在。
0: 今天的节目就到这结束了，晚安，好梦。